0: Hello， 欢迎收听《没焦集日常》，我是兽医师杨雅玲。透过节目，我们了解动物相关的知识，藉由各种小故事陪伴你的日常。我们今天这一集要讲的是狗狗出门旅行。现在到了旅行的季节啦，好了，应该不是旅行的季节。任何时刻都可以带狗狗去旅行。那之前我出国，之前常出国的时候，我们就会网络上简单的搜寻出国旅行的 checklist。但是每一次带狗狗出门，好像都没有一个 checklist 给大家。像我自己发生比较扯的事情，就是有带狗，只是带它去爬大坑步道而已。然后就带了胸背带，然后提了牵绳就出门了。于是下车的时候，诶，狗在，胸背带在，胸背带在狗身上。那我怎么找都找不到牵绳，才想到我把牵绳忘在玄关那了。那怎么办呢？我还是必须要绳子。那之前参展就有蛮多的那个挂绳，就是挂在脖子上的绳子。那我基本上就串了三条绳子。原本想说可以，另外一个是用那个。红,红红红红红线这样子去把它绑着，于是我就用了三条的，就是参展的绳子，把我家的狗串，就是把我家的狗可以这样子拉着带它去，带他去爬山，就是基本上路上都可以看到大家特殊的同情眼光，就是哇塞，这主人竟然连牵绳都买不起的感觉。因为这个状态，所以才会想说，那我们来讲一个，就是狗狗出门旅行你应该要的 checklist。这个包含啊、哦，我现在我家的猫在旁边捣蛋，希望声音没有录进去。它现在目前认真的正在搓我的电脑当中。好，那狗狗。出门的 checklist 会有哪些？那我们来一一为大家揭露。因为像我之前就甚至忘记带他的床，那我就到当地的宠物店再买一个床给他。但当然没有带自己家里的床这么好，因为家里的床毕竟还有一些它相关的味道。好，那我们先来看出出门旅行的事前准备会有哪些，像是很基本的食吃的东西。食盆、水碗，然后它的食物，记得哦，你的食物不要想说啊，我挖出去了，让它吃好吃一点的，那我就带它平常很少吃的罐头啊、零食啊，记得狗的部分。它的肠胃道没有像人的一样这么的自在。我今天吃麦当劳，明天吃摩斯汉堡，我其实都不会拉肚子，不会软便。但是狗狗的胃肠道的菌虫，没有像我们的那么厉害，所以出去玩，它已经相对，它已经会耗费蛮多的体力了。食物就尽可能帮它准备，诶，它平常就爱吃的东西，虽然平常在吃。了。再吃了饲料，你就可以带饲料给他。那顶多帮他带一个小小的罐头，去鼓励他。哇，今天玩了一整天，回饭店可以吃。那所以基本上食物就带他平常平常在吃的。那也记得可以带零食，零食的部分是。可以鼓励他，同时如果就是他跑得比较远，也可以就有临时去把他叫回来。所以食物的部分很重要。然后接下来是衣服，衣服就是基本上胸背带一定要带，然后甚至胸背带可以帮他挑有反光条的，就是在夜晚当中散步也会比较安全。那胸背带带之外，记得一定要带牵绳，不要像我一样就这么夸张，连牵绳都没有带。然后，那基本上你要去留意，就是最后回到饭店他睡觉的，记得带他平常有的、平常在睡的床，都可以让他比较安心，或者是他平常在盖的小毯子，有家里的味道，有他的味道，不然累了一天，如果没有办法好好睡觉，隔天其实就没有比较好的体力了。那我们也要做一个良好的主人，所以记得简便带一定要带哦啊！记得不是只是带着，带着就要看到大便就要把它捡起来。我之前我家狗大便的时候，然后我就去捡，然后捡的时候我发现这个大便已死亡，因为我捡到别人的狗的大便，就是那个大便是冰的。正常来讲，狗大下去的大便不应该是冰的，但我还是有顺手把它捡起来、啊、所以，请当一个良好的自主捡大便，都可以让讨厌狗的那些人不要有负面的声音，就是哦，都是怎么样怎么样子，都都哦，好多狗大便哦，都踩到狗大便这些的状况。好，那。食物的部分再提醒一个，如果他有一些常用的、常备的药品，就是他平常有在吃的慢，千要记得帮他带。然后或者是有一些保健品啊、皮肤的、啊，营养的、啊，关节的，啊，都要记得帮他带，让喂给他。那你也可以特别去留意，就是你可以找你平常在看诊的家医科，确认他不会晕车。有一些狗，像我家的狗很幸运，它其实不会晕车，它甚至日月潭的船都可以坐，就是它都是很自在的。那其实有一大部分狗狗会晕车，它在。这车上的状况，他可能会比较兴奋啊、焦躁啊、呕吐啊、乱大小便啊，然后或者是乱抓、乱抓，就是车子内的东西都是有可能的。那就是有时候你很难去区分他是真的是晕车了，还是他过度兴奋。但会建议你可以跟医生讨论，可以给他一点晕车药，让他在车子的旅途当中就是可以坐的比较舒适。那如果他其实是因为不适应车子，真的的确有这些狗，就是他其实会蛮焦虑、焦躁的。他不见得是晕车，他只是不适应、不适应坐车的这个环境，让他的这些紧张、焦虑都有可能就是造成你可能不太愿意带他出去。那如果你发现人家狗狗，哎，你很难区分到底是怎么样子，到底是晕车还是太紧张。你可以跟医生讨论，然后或者是同时，你可以让你的狗狗有一些减敏的训练。什么意思？出门前来个几次，你跟你的狗狗坐上车，然后呢，没有你们就坐在车上。如果他不紧张不焦虑，他在房旁,旁边放松的趴下休息，你其实就可以给他一个零食。让他知道在车上不会有坏事情发生，等于是循序渐进，让他就是接下来下一步，你可能是在装车上都 OK 了，下一次训练的时候你可以发动，但一样都哪里都不要去，让狗狗习惯引擎的声音，多几次之后，有些狗狗就会改善它的焦虑跟紧张。那所以你要去做的事情是，狗狗连接原本可能是车子移动好可怕。你可以让他改变的，哎、欸，车子零食我喜欢，然后等于是，这是这时候就很重要，零食就不要任意给你平常都用一样的零食给他，他就觉得，哦、嗯，这也还好，真的要鼓励他，可以用他特别喜欢的零食，或者是你有一些压箱宝的零食可以给他。所以这个是在出门之前要去做准备的。那我自己也会准备狗狗的惯细胞，就是回到饭店呢、啊，可以帮他擦脚啊、擦嘴巴的、啊，确认有没有带一些小虫回来啊。带一些像我家的狗狗的脚毛，就是很容易粘到恰扎布啊，或者是有一些绿绿小小的东西，就很容易粘在他的脚趾缝。通常都要。帮他一一拔出，不然他就会很贴心的用他的嘴巴，趁你不注意的时候，在旁边就是偷偷的这样子啃。所以这个都是回到家要特别去，回到饭店要特别去帮他做到的清清理。然后，所以刚刚讲到床的部分呢，就是帮他准备他平常习惯的。那我家的狗有一次他去啃，因我。然后我真的是没有 checklist， 每次都会掉东掉西，就掉一个或两个。那次没有他习惯的床，然后又加上不是他就是熟悉的环境，然后就是他的位置刚好会看到门缝有人走来走去，所以第一天他真的没有睡得很安稳，他就是一直在旁边。不，就等于是听到外面有风吹草动，真的是一只非常好的看门狗。有风吹草动，它就会想要醒来，就想要提醒你。然后第二天的时候，我们其实就在它视线范围，用我们的行李去把它阻挡起来，就像盖了一个小城堡。它的床加上四周都是我们的行李，阻隔它的视线，它就可以安安稳稳的睡一个好觉了。所以。大家都要特别留意，你家狗狗哎、欸，忙了一整天，玩了一整天，晚上是不是大家都能好好睡觉？不然它叫，基本上你也会很难睡觉。然后也要确认动物的身体状况，就是它出门前有没有哪里不舒服啊？吃喝、精神、食欲是不是都很好？吃的 OK， 然后就是没有，就是呕吐啊，或者是拉肚子，任何的一些状况都要特别去留意。然后另外一个提醒大家，这个真的是备而不用。假设像我是台中，那我要去台南玩，我要去台东玩，基本上我一定会准备两到三家的动物医院的资讯，不怕一万，只怕万一啦。那基本上我自己本身是兽医师，一些状况我也大致上能处理。但是如果你是就是事主，那我就建议你可以准备一些当地动物医院的口袋名单。当你的动物哎突然就是不小心有小擦伤，或者是拉肚子有其他状况，你其实就有第一时间有资讯，你也比较不会这么慌乱。然后当出门的时候啊，就是这个其实不管是不是真的是出门旅游了，基本上你出门你要去确认天气。当你万一在中午行走的时候，你都要确认天气是不是太热，就是是不是地板柏油路基本上很烫。那你怎么知道是不是很烫？如果你的手能放在地板上，你用你的手掌贴在地板上，如果能超过十秒，那基本上就 OK。但是如果你没有办法放置超过十秒，就不要让你的狗狗落地。像我之前比较久之前，我带我家的狗就是一直跟我出门走，我们就是用走的。但是基本上走就有走到中午，你就可以发现我的狗就基本上它真的太热了，就是它没有办法继续前进。我们就也没有逼它，我们就让它到阴凉的角落。那我就赶快到前面的便利商店去买水、买冰块，把它用冰水让它喝，让它可以消暑。就是降温，不然热衰竭在狗狗也是相当致命的，所以你都要去确认这个温度会不会造成它的寂寞负担，因为你知道狗基本上它是靠脚垫在散热， <Yeah. S 1> 那如果天气温度真的很高，那你基本上它的。体温的升高速度根本来不及，它散热。那有一些特殊品种，像是短温泉，像这些鼻子比较短的短温泉，它的呼吸道其实相对都没有这么的健康健全，所以真的不要在大热天的时候让它去散步。所以标准是什么？你的手能贴在柏油路上十秒钟，基本上就可以让你的狗可以行走。但如果你都撑不到十秒钟，不要让他任意行走。接下来这个部分我自己还没有填够，我觉得应该咬一台车车车子的部分，基本上就像我刚刚讲的，如果天气真的很热，那你就让他在推车上推着他前进，让他可以。可一样可以看风景，一样可以跟你旅游。同时有一些店家其实要不落地，你一定要抱着它才能进去的。就既有推车啦，你也会比较方便，你可以推着它到处去旅行啊。然后也可以去有一些有一些展览的地方看的地方，也都是可以让狗狗可以直接进去的。接着在外面游玩的时候，一定要。定期的让你家狗狗喝水，因为你自己口渴了，你会记得要喝水。那你在喝水同时，就让你的动物随时的补充水分，准备它的水罐，你才能确认，诶，它每天的喝水量嗯是多少？是不是太少？是不,是不够？是不是要在？多让它喝一些。当天气太热的时候，你也可以准备冰水让狗狗喝，让它的体内的温度可以更快速的降温。像上次天气比较热，那我就在我家就是准备了冰水，那我还加了冰块。但是因为加了冰块，我家的猫跟狗。他们就对奶奶盆水有点害怕，就是觉得为什么东西浮在上面。所以，嗯，还是看家里的狗猫状况，但是建议可以用冰水，可以让狗比较快速的降温。刚,刚我讲到的胸背带啊，也会建议上面就是不管是胸背带或项圈上面，应该要有一个小牌子，就是要狗狗的名字啊、你的名字、手机号码，然后跟狂犬病注射牌。狂犬病注射牌就是这是一定一定需要去注射的嘛，所以你就直接把它挂在身上。你会想说啊，那用这些道路打晶片？对，打晶片一定是。基本的必要你一定要有。那嗯、呃，打金片，万一你的狗真的走丢了，打金片那要带到动物园去。但你如,如果你家狗狗其实有项圈，那基本上它就可以,可以看到上面的名字、手机号码，那你就可以联络主人。像我们上次在散步的时候，就有看到一只柴犬，它看起来就还蛮自在的，但是我们就是想说，嗯，柴犬怎么自己在里面？散步，让它可能可能是不是走丢了？我们就会担心，我们就看了一下。那只狗还蛮亲人的，那它基本上走过来的时候，我们就看到一个上面就写了一个牌子，说：“哦，我只是在散步，我爸爸是谁,谁谁谁？那他多久会来？就是带我回去？我家在哪里？”我当然不鼓励这种放羊犬，因为毕竟放羊呢，其实呃，意外总是在一瞬间发生的。这个其实都是不鼓励的，就是建议真的还是向前伸，让他可以有他自在的散步时间。但是最好是你可以带着他，像我们上次有一次也很危险，一样在某一条四线道的车道上，就看到只约克夏在那里冲来冲去。那我们基本上就担心他是不是乱跑啊、走丢啦、啊，然后。真的是那个千钧一发，我们大概四五个人想要抓，但是越想要就是靠近他，就越想逃跑。那基本上要冲过马路，我们这四个人可以想象中的画面就是他要变成肉酱了。还好他顺利通过。就我们就让他就是在骑楼那边走，我们就没有继续跟着他。那大概一个礼拜之后啊，我也到那附近去买早餐，我又看到那只狗了。原来它就真的住在那附近，它只是逛上来比较远一点而已。它一样在下面的公园，一样在那里乱过马路。我还是必须提醒有养宠物、有养狗的主人，真的不要让你的狗成为放羊犬。第一，基本上他们可能就是会伤害到其他的野生动物；第二个，它自己的安全性也是有疑虑的；第三个，如果它造成机车骑士的受伤，主人都是要负责的。所以这个都是提醒大家的。然后我们出门游玩呢、啊，除非你是开特斯拉的狗狗模式。不然你不要让你的狗狗在车上等你，即使有开窗，都有可能造成车子太过闷热，都有可能造成无法挽回的悲剧。所以，当你停车，记得已经让你的狗狗下车，可以让它散散步啊，尿个尿啊，闻闻闻闻各式各样的东西。我家狗,狗最爱的就是每到一个新地点，它的乐趣就是闻各式各样不一样的味道，各式各样不一样的狗狗的。标记，我每次看到他在闻那些标记的时候，我内心都会有个画面，就是他一闻的时候，就会有一个视窗跳出来说：“哦，这是一只雪纳瑞，大概五岁。”那他是在七点十分的时候经过这里，我会觉得这个真的是他们社交的一个很棒的经验，所以我都会尽可能的让我家的狗接触。各式各样的生活的丰富度，就像我散步，我也会尽可能的在周末带他去各个公园去玩。我不会是同一个公园，或可能会有很多不同的公园，让他去追追松鼠啊啊！通常松鼠他也追不到了，那他就会很爱欺负松鼠，就是真的是像那个卡通一样 ，squirrel， 然后他就是整整个会冲过去。所以在狗狗旅行地点基本上其实很多，全台湾其实走透透都可以让狗狗有很好的生活的丰富度。那一定要提醒的就是食衣住行这些相对应的东西都帮他准备好。那医疗动物医院的嗯、呃、备而不用的这些资讯也帮他准备好。相信大家都可以有一个比较好的旅程。那狗狗旅行的 checklist。的资料，我们就帮大家准备在下面。那有兴趣的人都可以当肉，当肉。有兴趣的人都可以把它下载下来。那如果你喜欢我们的 podcast， 请帮我们分享给你有养宠物的朋友们。如果你喜欢我们，也帮我们按赞、订阅，然后划五颗星给我们好评，都是给我们最大的支持跟鼓励哦。那今天就这样子了，拜拜。